0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jura und die Welt da draußen, die sich heute um den Bereich der eigenen Stimme drehen wird, denn obwohl eigentlich bekannt ist, dass die Stimme im späteren Berufsleben insbesondere für Juristinnen, aber auch für die meisten anderen Berufe überaus relevant ist, wird dieser Soft Skill kaum berücksichtigt. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute Ute Bolz-Fischer als Expertin begrüßen darf. Liebe Ute, schön, dass es geklappt hat, schön, dass du hier bist.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Zu Anfang möchte ich dich den Leuten ganz kurz vorstellen. Du hast an der Goethe-Uni Frankfurt studiert und bist Stimmbildnerin, Sängerin und Musikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Musikpädagogik und Theaterwissenschaften, auf die Stimmbildung von Juristen hast du dich spezialisiert und auch schon langjährige Erfahrung in diesem Feld und auch aus deinem familiären Umfeld sammeln können. Ich glaube, das ist so das allergröbste, die, so die Kerninformationen über dich, aber möchtest du noch etwas ergänzen?
1: Eigentlich nicht, das ist alles eigentlich gesagt. Und
0: Dann würde ich sagen, lass uns doch direkt ins Thema einsteigen und zwar würde ich Dich als erstes mal ganz gerne fragen, welche Rolle denn deiner Meinung nach die Stimme im Alltags- und im Berufsleben spielt. Ich meine, wir befinden uns gerade im Medium des Podcasts, wo natürlich die Stimme das A und O ist. Aber man könnte doch sagen, am Ende kommt es nur auf den Inhalt an. Ich meine, ich habe mal etwas sehr Schönes, sehr Treffendes gelesen, wo ich immer schmunzeln muss eigentlich auch wenn ich darüber nachdenke, denn es gibt doch den zwanglosen Zwang des besseren Inhalts. Also ich muss doch einfach nur kompetent sein, ja, Inhalte richtig und sinnvoll darstellen, dann muss das doch reichen. Oder wieso brauche ich noch die Stimme?
1: Das ist äh, leider äh, ein Trugschluss, denn äh, der Mensch wird äh, zwangsläufig anhand seiner Stimme beurteilt. Und wer mit seiner Stimme gut umgehen kann, wer die ausbildet und trainiert, der kann sich wirklich mit der Stimme eine sehr gute Visitenkarte erarbeiten, die also auf den juristischen Bereich bezogen, in Verhandlungen, bei Präsentationen, Pitches, Mandantengesprächen und so weiter quasi wie eine Wunderwaffe oder Geheimwaffe wirkt. Mit einer klangvollen Stimme, Da hinterlässt man immer einen positiven Eindruck. Man wirkt dann sympathisch, einfühlsam und kompetent. Denn es ist so, dass man, wie gesagt, anhand der eigenen Stimme beurteilt wird und auch die Kompetenz wird über die Stimme sozusagen transportiert. Wenn jemand eine schöne Stimme hat, eine angenehme Stimme, traut man ihm wesentlich mehr zu und verbindet das auch mit Kompetenz. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass sogar die Stimme mehr Gewicht hat ja, bei einer Präsentation oder bei anderen juristischen Auftritten als der Inhalt. Ja. Also die Stimme ist wirklich sehr wichtig für den Erfolg und die Karriere jedes Juristen, jeder Juristin.
0: Das finde ich jetzt sehr interessant, was du gerade sagst, weil da kommt mir ja etwas in den Kopf, was ich mal vor Gott, das ist jetzt schon einige, einige Zeit her mal über Donald Trump gehört äh, habe in einer Analyse seiner Wahlkampfreden. Da ging es tatsächlich weniger um äh, den Klang der Stimme, aber um die Mittel, wie er äh, seine Inhalte überdeckt, dadurch, dass er beispielsweise Inhalte sehr häufig wiederholt. Äh, was natürlich dann auch in die Richtung geht, was du gerade erzählst, dass man auch viele Inhalte etwas aufpolieren kann, indem man eben über andere Faktoren arbeitet und natürlich ist die Stimme dann ein ganz essentielles Medium. Das wird ja tendenziell auch heute auch immer wichtiger, je mehr man dann auch digital arbeitet, miteinander kommuniziert und vernetzt ist. Aber was würdest du denn sagen? Gibt es die perfekte Stimme? Was ist denn so die Stimme, die eben reizvoll ist? Du hast es eben angesprochen, so eine angenehme Stimme kann überzeugen und da ist so die Frage... Was hätte ich denn gern für eine, wenn ich ins Regal der Stimmen greifen müsste oder dürfte?
1: Ja, man kann es wirklich objektiv beurteilen, ob eine Stimme gut ist oder nicht. Da spielen einige Faktoren eine wichtige Rolle. Und zwar ist es einmal die Prägnanz der Stimme, die Deutlichkeit, das Volumen ja, und vor allen Dingen der Stimmklang. Und natürlich auch die äh, Stimmenbeschaffenheit, ja, dass eine Stimme möglichst keine Nebengeräusche hat, zum Beispiel, dass sie nicht äh, heiser oder, oder brüchig klingt, ja, sondern schön, klangvoll, angenehm, nicht zu hoch, ja, nicht schrill. Und ähm, äh, dementsprechend äh, wird man bewertet. Ja, Das äh, sagte ich ja eingangs schon. Und äh, was du eben auch äh, angesprochen hast äh, über diese ganzen äh, digitalen Medien, äh, ist die Stimme jetzt noch mal mehr in den Fokus gerückt. Weil wir keine ablenkenden Faktoren haben, wie Kleidung oder Gestik oder zumindest nur in einem sehr geringen Maße, Spielt die Stimme wirklich die entscheidende Rolle? Vorher war es auch schon so, als wir sozusagen nur in Präsenz gearbeitet haben, und zwar am Telefon. Am Telefon ist es so, dass die Stimme wirklich zu 85 Prozent über den Erfolg eines Telefonats oder über das Erreichen der Sympathie des Gegenübers bestimmt. Und wirklich 85 Prozent ist die Stimme verantwortlich für den Erfolg am Telefon. Und so ähnlich ist es auch in den digitalen Medien. Weil die Stimme dort auch über einen Lautsprecher sozusagen läuft und die Daten komprimiert werden, damit sie schneller durchlaufen und wir relativ parallel sprechen können, wenn man an verschiedenen Geräten sitzt. Und dabei wird die Stimme beschnitten, was die Frequenzen betrifft. Die Daten werden also komprimiert, wobei dann einige Frequenzen verloren gehen. Und das ist besonders bei hohen Stimmen der Fall. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, für die heutige Zeit, die ja sehr viel mit digitalen Medien arbeitet und es wird auch nach der Corona-Zeit auf jeden Fall zu einem ganzen großen Teil beibehalten werden, weil es sich ja bewährt hat, es hat ja alles funktioniert, zumindest im juristischen Bereich gibt es da keine Klagen in Bezug auf die Krise. Und ähm, deswegen ist es halt sehr wichtig, die Stimme jetzt zu trainieren, weil eben diese Daten komprimiert werden und die Stimmen im Grunde genommen schlechter wegkommen. Ja? Und das ist auch meine Mission, dass ich einfach äh, die Stimmen für jedes Medium äh, sozusagen passend äh, mache, sodass wir auch... In, auf diesen sozialen und ähm, digitalen Medien wirklich überzeugen können mit der Stimme.
0: Ja, und dann vielleicht in Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, das ganze Problemfeld wird ja auch nochmal für äh, Frauen nochmal schwieriger, weil du hast es eben angesprochen, dass viele äh, Programme eher schlecht auf höhere Frequenzen eingestellt sind, wo natürlich dann äh, naturgemäß Frauen häufig das... Problem haben, dass sie sehr, sehr schlecht, noch schlechter als so ein digitaler Übertragungsweg es überhaupt schon darstellen kann, noch schlechter wegkommen. Und das ist ja dann eben gerade da nochmal ähm, deutlich wichtiger, dass sie dann ein Gefühl haben, wie man seine Stimme dann umso mehr schulen und auch einbringen kann. Aber da ist dann auch die Frage, kann denn überhaupt jeder eine ordentliche Stimme, eine klangvolle, eine druckvolle, eine überzeugende Stimme sich aneignen, weil man könnte doch auch, auch schnell auf die Idee kommen und sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht mit einer hohen, etwas brüchigen Stimme geboren worden und gesegnet worden, wie soll ich denn jetzt überhaupt eine Chance haben, da etwas zu verändern, so bin ich doch einfach.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr guter und wichtiger Punkt, weil genau das, was du eben gesagt hast, viele Menschen denken. Ja, sie sehen sozusagen ihre Stimme als ihr Schicksal an. Das ist aber überhaupt nicht richtig. Man muss das so vergleichen. Die Stimmbänder sind ja Muskeln. Ja, und genauso wie man im Fitnessstudio alle möglichen Muskeln trainieren kann, so kann man auch die Stimmbänder, die ja wie gesagt Muskeln sind, ebenso trainieren. ja Und da gibt es äh, keine Unterschiede, dass man das beim, bei einem so äh, praktizieren kann und bei dem anderen nicht, sondern jede Stimme lässt sich bilden. Natürlich gibt es Stimmen, die äh, eine schlechtere Voraussetzung haben, ja. Das liegt aber nicht daran unbedingt, dass äh, diesejenigen so geboren wurden, sondern das liegt auch an Angewohnheiten, die äh, sich im Laufe des Lebens äh, eingeschlichen haben, ja. Ich nehme jetzt nur mal einfach das Beispiel mit dem lauten Sprechen. Viele Menschen denken, wenn sie laut sprechen sollen, müssen sie Druck auf den Hals ausüben ja und entsprechend die Stimme laut machen mit Druck. Und genau das ist eben falsch und zerstört die Stimmen. Ja, aufgrund dieses Phänomens sind auch viele Stimmen defizitär. Genau das ist die Aufgabe, meine Aufgabe, die Stimmen so hinzubekommen, dass die Menschen nicht mehr drücken.
0: Ja, bevor Im wir Übrig jetzt vielleicht... Ja, bitte.
1: Ja, ich wollte noch eine kleine Ergänzung äh, geben. Wir äh, alle sind äh, auch mit einer guten Stimme äh, ge geboren worden, ähm, weil wir gleich am Anfang unseres Lebens auch die richtige Atmung hatten. Ja? Sonst könnten die äh, Babys auch nicht so lange schreien, ohne heiser zu werden. Ja? Und äh, das größte Problem krankt wirklich bei den meisten Menschen an der Atmung. Die allermeisten Menschen atmen einfach falsch und das ist auch das Erste, was ich meinen Klientinnen und Klienten beibringe, dass sie richtig tief und nachhaltig tief äh, ihren Körper bei der Atmung einsetzen. Und dementsprechend können die Stimmbänder dann auch locker schwingen und die Stimme wird insgesamt besser. Das ist ein großer Teil äh, der Ausbildung, aber es gibt natürlich viele, viele andere Dinge, die da noch dazu kommen.
0: Und bevor wir jetzt gleich tatsächlich so ein bisschen in die Richtung eintauchen, wie denn man die Möglichkeit hat, seine Stimme etwas zu schulen, hätte ich tatsächlich nochmal ganz kurz einhaken wollen bei dem, was du gerade eben über die schlechten Angewohnheiten gesagt hast. Du hast jetzt eben beispielhaft eben dieses druckvolle Sprechen, wenn man versucht hat oder versucht laut zu sprechen, erwähnt. Aber was gibt es denn noch so an typischen Fehlern? Weil ich finde, häufig hilft es quasi sich erstmal seiner Be Be Fehler bewusst zu sein und Dingen, die man vielleicht auch die Jahre lang gemacht hat, ohne dass sie tatsächlich Nutzen bringen, wenn man ähm, das sich einmal vor Augen geführt bekommen hat. Also was gibt es dann noch an Angewohnheiten, die man vielleicht mit sich schleppt, aber eigentlich gar nicht so gut für die Stimme sind?
1: Ja, das größte Problem hatte ich eben gerade angesprochen, aber ich muss es jetzt noch einmal sagen in einer anderen aus einer anderen Blickwinkel heraus und zwar die Atmung. Die allermeisten Menschen atmen in den Brustbereich hinein, wahrscheinlich deswegen, weil dort die Lungen sind und aufgrund dessen entsteht Folgendes und zwar die der Kehlkopf wird nach oben gedrückt und der Hals wird verengt. Ja, das bedeutet, dass die Stimmbänder nicht mehr richtig schwingen können. Dieses wiederum bedeutet, dass die Stimme aufgrund des äh, mangelnden Schwingens der Stimmbänder nicht mehr klar, klar ist, sondern eher heiser oder, oder brüchig wird. Und sogar dann auch im schlimmsten Fall teilweise aussetzen kann. Ja, sie ist nicht belastbar mehr. Und ja, die Atmung ist eigentlich das, was, also der größte Faktor, weswegen stimmliche Defizite entstehen.
0: Und das Witzige ist ja, das kann ich jetzt aus meiner Ausbildung zum Physiotherapeuten etwas ergänzend hinzufügen, wirklich viele Leute haben auch. Große, große Probleme, mich eingeschlossen, so ehrlich will ich sein, die Bauchatmung zu aktivieren, ja was natürlich auch sehr viel durch die heutige ja, Schreibtischtätigkeit verstärkt wird, die natürlich vieles außer gut ist für ein gesundes und ähm, erfolgreiches Atmen, weil einfach die Körperhaltung natürlich auch mit Mitleidenschaft gezogen worden ist. Aber das ist gar, tatsächlich gar nicht so einfach. Es ist auch immer wieder ein Abenteuer gewesen, wenn wir damals als Physiotherapeuten Atemtherapie gemacht haben, wo das natürlich auch genauso die, glaube ich, ähnliche Richtung nimmt wie du bei der Stimmbildung. Ähm, deshalb würde mich jetzt interessieren, ich bin total gespannt darauf, wenn wir jetzt mal vielleicht uns der praktischen Durchführung, der Schulung der Stimmen Bildung widmen. Also was würdest du sagen, was sind denn so einfache Übungen für jemanden wie jetzt, wie mich, einen Studenten, 27 Jahre alt, sitzt jetzt sehr viel am Schreibtisch, ähm, kann man natürlich auch viele verschiedene andere Personen übertragen. Wie könnte ich jetzt anfangen, meine Stimme, vielleicht die Atmung zu verbessern?
1: Ja, das erste hast du eben fast schon so ein kleines bisschen angesprochen, das ist die Körperhaltung. Auch wenn man am Schreibtisch sitzt vor dem PC, ist es wichtig, dass der PC selbst so hingestellt wird, dass die Haltung des Benutzers gerade ist. Das heißt also, der Rücken soll gerade sein und man soll nicht nach unten schauen und den Hals abknicken, aber auch nicht nach oben und den Hals strecken müssen. Sondern man muss ganz gerade die Schultern ganz gerade nehmen, die Schultern auch unten lassen und nicht anheben, weil sonst, wie gesagt, der Hals gequetscht wird und die man auch nicht mehr richtig atmen kann. Dementsprechend die Stimmbänder auch nicht richtig schwingen können. Also die Haltung ist erstmal ganz entscheidend. Und dann ist es wichtig, dass man wirklich alles, was man in sich drin hat, ausatmet ja das ist die voraussetzung dafür dass das zwerchfell unser atemmuskel in gang gesetzt wird und deswegen halt auch diese aufrechte haltung das geht direkt auch im sitzen ja besser ist es natürlich wenn man sich aufstellt und dann eine atemübung macht wenn du möchtest kann ich die jetzt auch gerade mal kurz erklären
0: ja, soll ich ja. dann direkt mitmachen? Soll ich direkt Ja,
1: am besten mitmachen. Und mhm. zwar gerade hinstellen und ja. eine Hand auf den Bauch legen und die ja, andere nein, ich Hand. Moment, ja, ich
0: muss gut. kurz umräumen. Ja, ich stehe. Ja, wunderbar. Da, Sehr gut. Ja.
1: ja, genau. Also eine Hand auf den Bauch legen und die andere Hand mit dem Handrücken auf den Rücken legen. Dann mhm. äh, atmest du aus bis es nicht mehr geht, ja, bis du wirklich überhaupt keine Luft mehr in dir drin hast und dann versuchst du durch die Nase in diesen Bereich hineinzuatmen, den du gerade sozusagen mit deinen Händen hältst, ja, sodass also der Bauch und der Rücken beim Einatmen nach außen gehen. Das funktioniert aber, wie gesagt, nur dann, wenn du wirklich vorher schon alles ausgeatmet hast.
0: Ja, funktioniert ja. auf jeden Fall wunderbar. Und ich merke ja, es jetzt auch gerade, sehr, dass jemand es zweimal gemacht hat. Ist schon ein spürbarer Unterschied davon. Finde ich immer wieder ganz genau. faszinierend. Genau. Und vielleicht ein von mir ein ergänzender Tipp für Leute, die es tatsächlich noch nicht das Gespür haben. Ich habe sowas natürlich schon häufig auch gemacht, eben im Rahmen der Ausbildung, dass man diese... Bewegung auch des Rippenbogens, des Bauchbereichs ähm, unterstützen kann, indem man sich am Anfang ein Handtuch um seine Flanken legt, also quasi am Rücken ähm, startet und quasi vorne die Enden des Handtuchs dann bei der Ausatmung zusammenziehen kann. Das hilft manchmal am Anfang, um so ein Gespür zu bekommen und dann überzugehen mit der, der Steuerung über die einfach bewusste Atmung, indem man in Richtung seiner Hände atmet, finde ich schon mal ganz ganz spannend. Und was ich jetzt zum Beispiel auch gerade merke, weil ich ja natürlich auch so ganz gewohnt den Podcast im Sitzen aufnehme, dass jetzt mein Sprachgefühl so ähm, sich deutlich nochmal verändert hat, indem ich jetzt gerade stehe. Ich weiß jetzt nicht, wie der Klang ist. Das werden wir dann am Ende bei der Aufnahme sehen, aber ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall. Okay, das ist schon mal eine schöne Sache und auch ja was, was man tatsächlich recht unproblematisch nebenbei machen kann. Das sind ja Sachen, die, wenn man ein bisschen geschult ist, sehr unauffällig durchzuführen sind. Wenn ich jetzt mal mir das vorstelle, als Jurist oder Juristin später steht man, oder als Student oder als Studentin steht man vielleicht vom Prüfungssaal, später vom Gerichtssaal und will sich nochmal vorbereiten, ist das ja auch was, was man tatsächlich einstreuen kann. Oder gibt es da vielleicht noch Sachen, wo du sagen würdest, die könnten vor dem Ernstfall in der Vorbereitung einem auch nochmal helfen, sich und seine Stimme vorzubereiten und ich hoffe, ich darf so frei aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir unseren Aufnahmetermin ähm, zeitlich verschoben hatten, weil du noch einen Vorbereitungstermin hattest für einen deiner Klienten, weil ich glaube, der oder die, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was du gesagt hattest, ähm, noch einen... Ja, einen wichtigen Termin hatte, wo er gerne deine Vorbereitungen, deine vorbereitende Hilfe mit in Anspruch nehmen kannst. Was, was machst du dann mit den Leuten?
1: Ja, ich will jetzt mal ein paar Sachen noch herausgreifen, die unproblematisch zu praktizieren sind, ohne dass ich sozusagen dabei bin. Und zwar wichtig ist auch, dass wir beim Sprechen einen offenen Hals haben. Ja, nur dann können die Stimmbänder auch wirklich locker schwingen. Wir öffnen den Kiefer ganz weit, bis der Gähnreflex ausgelöst wird und sind dann sozusagen in der Gähnposition. Dabei öffnet sich dann auch der Hals. ja, Und äh, wir gewöhnen uns dann im Endeffekt auch daran, beim Sprechen den Kiefer wirklich zu betätigen, sodass die die Worte und die Silben wirklich nach vorne herauskommen und nicht sozusagen in uns versacken. Ja? Wenn die Stimme schön draußen sitzt, dann muss man auch nicht mit seinem Hals drücken. Das ist jetzt alles sehr vereinfacht gesagt, das ist natürlich ein Prozess, wie im Fitnessstudio man auch andere Muskeln trainiert, aber dieses Öffnen der des Kiefers, dieses extrem weite Öffnen, bis der Gähnreflex auslöst, das kann man auch wirklich vor einem Vortrag dann nochmal praktizieren. Außerdem wird der Stress, der sich an den Schläfen und am Kiefergelenk festgesetzt hat, durch diese Übung auch wieder sozusagen auf den Nullpunkt geführt.
0: Ja, wo du jetzt gerade den Stress an den Kiefer, in den Kieferbereich und Schläfen ansprichst, kam jetzt gerade ein Bild aus meiner Ausbildung in den Kopf, wo man früher, also es ist ja jetzt auch schon sieben Jahre, sechs, sieben Jahre mittlerweile her, dass ich das tatsächlich mal gelernt hatte, wo man auch ganz viel mit, mit, mit wie nennt sich das denn, mit Kronkorken gearbeitet hat, die man dann in den Mund genommen hat, um dann äh, darin seine Stimmmuskulatur und Kiefermuskulatur zu regulieren. Sowas kommt bei dir bis jetzt gar nicht vor. Ist das, könnte ich mir gut vorstellen, veraltet oder ähm, greift man auf sowas tatsächlich auch noch zurück?
1: Also ich muss ehrlich gesagt sagen, das mache ich nicht, weil mir das äh, zu lang dauert auch mit diesem, äh, mit diesem Korken. Ja. Wichtig ist, dass wir das Kiefergelenk trainieren. Und äh, wenn du dann äh, einen Korken äh, im Mund hast, ja, dann äh, äh, trainierst du nicht wirklich das Kiefergelenk. Der Kiefer muss äh, von selbst äh, aufgehen und dazu braucht man wirklich dieses, dieses extreme Dem ja, ich mache das dann etwas anders, indem dass ich die Klientinnen und Klienten lehre, zwischen den Backenzähnen immer, auch wenn man den Mund zu hat, ja, einen so ungefähr 0,5 bis 1 cm Platz lässt, ja, sodass der Kiefer schön hängen kann. Aufgrund mhm. dieser Position kann sich auch der Hals und der Kiefer nicht verkrampfen.
0: Ja, die Zähne danken sein wahrscheinlich auch äh, gleichzeitig, weil wenn man die natürlich, auch, ja. das merke ich natürlich jetzt auch, äh, wo du es gerade ansprichst, das fällt mir auch immer mal wieder so auf, aber ganz automatisch bin ich persönlich auch jemand, der eher äh, die, den, den Kiefer geschlossen hat, die Zähne aufeinander hat und deshalb auch unter anderem den Kiefer sehr wenig beim Sprechen bewegt. Das merke ich jetzt gerade, wo du es gesagt hast, umso deutlicher, weil das ist mir auch noch nie so bewusst gewesen tatsächlich. Wie wenig man oder wie wenig ich in dem Fall mit dem Kiefer tatsächlich arbeite. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich glaube ich in Zukunft dran arbeiten möchte. Vielleicht sprechen wir uns ja in Zukunft irgendwann nochmal und du stellst einen grandiosen Unterschied fest. Dann ist es auf jeden Fall ja. auf dich zurückzuführen.
1: <lacht> genau. Mhm.
0: Und ähm, jetzt haben wir uns schon ein wenig damit beschäftigt, wie man sich quasi im Alltag ähm, zu Hause vorbereiten kann, wie man ein wenig seine Stimme schulen kann. Wie ist es denn in den Ernstsituationen, in den Notsituationen, wenn ich jetzt zum Beispiel Lampenfieber habe, bei einer Prüfung bin und merke, okay, meine Stimme kommt ins Schlingern, ich fange an zu zittern, ich verschlucke vielleicht Worte. Was würdest du sagen, wie kann ich mir da wieder behelfen? Also ich ich finde es immer sehr hilfreich, mache ich vor allem gerne beim Sport. Ähm, als Tennisspieler kann man das ganz gut in Seitenwechseln machen oder zwischen den Punkten, dass man eben wieder über die Atmung geht. Was ich sehr angenehm finde, ist eben dieses lange Ausatmen. Ähm, ich modifiziere es manchmal ganz gerne, dass ich die Lippen noch ganz leicht aufeinander liegen lassen habe, dass, dass, dass der Atemfluss so ein bisschen abgebremst ist, was äh, insbesondere übrigens bei Leuten, die an Lungenerkrankungen, zum Beispiel Asthma, und ähnliche, vergleichbare ähm, Erkrankungen haben, sehr, sehr gut hilft. Aber was würdest du sagen, wie kann ich mich ganz unauffällig in so einer Ernstsituation retten?
1: Ja, du hast es im Grunde genommen eben schon angesprochen. Das A und das O ist wirklich die Atmung. Das sollte man aber wirklich vorher, vor der Prüfung schon äh, üben, einige Monate vorher, sodass das dann zumindest halbwegs automatisch kommt und man nicht in seine alten Fehler, in die äh, Hochatmung zu gehen, äh, dann während der Prüfung, dann, äh, dass das dann doch passiert. Wenn so etwas während der Prüfung ist und man gerade nicht dran ist, dann wirklich ruhig weiteratmen, ausatmen, tief wieder in die Flanken, in den Bauch hineinatmen und äh, vor allen Dingen beim Sprechen wirklich den, den Kiefer öffnen, sodass die Stimme wirklich nach vorne rauskommt und die, äh, die Prüfer auch dann das verstehen, was, man, äh, was sie verstehen wollen. Außerdem gibt es einem auch mehr Selbstbewusstsein, wenn die Stimme besser rauskommt und somit geht natürlich auch von selber das Lampenfieber besser weg.
0: Also quasi eigentlich das, was du eben als Training schon ausgeführt hast, erstmal anwenden und dann natürlich auch in der Praxis umsetzen. Das ist, was ich immer noch ganz angenehm finde, das würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, dass ich es ganz hilfreich finde, um eben seine Stimme zu kontrollieren und bremsen zu können, wenn man versucht, bewusst langsamer zu sprechen, als man normalerweise sprechen würde. Weil ich habe dann das Gefühl, dass man das häufig nicht merkt, weil das kommt einem selbst natürlich extrem langsam vor, weil sehr ungewohnt aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es im Regelfall nicht nach außen dringt, aber man das Gefühl hat und die Möglichkeit hat, dadurch eben sich vor allem in diese ja, Sprechspitzen in Bezug auf die Geschwindigkeit und in Bezug auf die Tonhöhen etwas äh, zu regulieren. Was, was sagst du dazu, zu dem Gedanken?
1: Das ist in der Tat richtig. Dadurch, dass man lernt, also jedenfalls in meiner Stimmbildung, den Kiefer zu betätigen, damit die Töne wirklich rauskommen und die Silben, ist damit einhergehend selbstverständlich auch das Sprechtempo, was dadurch verlangsamt wird und was auch nur, was nach draußen, wie du schon richtig sagtest, gar nicht so langsam ankommt, sondern für einen selber wenn man vorher immer sehr schnell gesprochen hat, einem das dann wirklich sehr langsam vorkommt. Das muss man einfach einrechnen und wie gesagt, wenn man den Kiefer öffnet beim Sprechen und ihn überhaupt betätigt, wird es von selber langsamer und natürlich auch deutlicher.
0: Wahrscheinlich führt kein Weg dran vorbei, als es dann möglichst viel, möglichst bewusst auch auszutesten. Das heißt wahrscheinlich auch für Leute, die auch hier und da Probleme haben oder auch Schwierigkeiten haben, ihre Stimme kraftvoll überzeugend klingen zu lassen, dass die eben ja, diesen, diesen Schweinehund überwinden müssen, um eben ihre Stimme schulen zu können. Das kann man natürlich auch zu Hause machen erstmal, indem man zum Beispiel singt, wie das natürlich jetzt nicht besser passen könnte, wenn ich gerade mit einer Person äh, spreche, die natürlich da auch geschult ist. Und ich meine, wer hat denn kein Herz fürs Zuhause singen seines Lieblingsliedes? Und auch da kann man wahrscheinlich doch auch wieder mit diesen Techniken arbeiten, dass man das kombiniert mit der Kieferbewegung, mit der Atmung. Ähm, ja vorstellen. genau, das ist,
1: ja, das ist richtig. Meine Spezialität ist ja sowieso die Stimmen, vor allen Dingen den Stimmklang über Gesang auszubilden. Äh, nur das Ding ist, ähm, ist, man sollte da schon wirklich ein gewisses äh, technisches Know-how haben, denn äh, falsch gesungen, ja, äh, da ist es dann besser, man singt gar nicht, weil äh, die meisten Menschen auch beim Singen wirklich den Hals betätigen und ihn sozusagen malträtieren ja? und dann ist das Ganze natürlich eher destruktiv. Wenn man es richtig einsetzt und wirklich ohne Halsdruck äh, lernt zu singen und seine Resonanzräume dann auch entsprechend äh, ausnutzen lernt, dann äh, wird die Stimme auch insgesamt vom Klang her sich äh, verändern und äh, so dass man auch überhaupt keinen Druck mehr vom Hals her dann braucht, ja. aber das muss man lernen, das ist äh, eine Technik, äh, so wie äh, ein, ein Goldschmied äh, sozusagen dann Ringe äh, produziert, das ist, ist einfach ein Handwerk, ja.
0: Und du hattest gerade die Resonanzräume angesprochen, dass man die finden müsste. Wie kann man das in Kürze jemandem darstellen über einen Podcast? Wie man den Resonanzräum, seinen eigenen Resonanzraum findet, oder würde das jetzt gerade die Möglichkeiten dieses Podcasts übersteigen?
1: Nein, das kann ich relativ einfach erklären. Und zwar gibt es drei verschiedene Resonanzräume. Das ist einmal die Kopfresonanz, die Brustresonanz und insgesamt die Körperresonanz, also die dann mehr im Unterleib sitzt. Und das ist das... Ja, Einfachste jetzt äh, in diesem Zusammenhang zu erklären wäre die Kopfresonanz, die verantwortlich ist für, äh, für den Stimmsitz, also dass die Stimme nicht mehr aus dem Hals herausgeführt wird, sondern wirklich eher aus der Stirn-Nasen-Partie. Und um da einen kleinen ähm, Eindruck zu bekommen, wie sich das so anfühlt, könnt ihr mal die Lippen locker aufeinander legen und dann einfach mal euch vorstellen, dass ihr etwas äh, Schönes ähm, seht, äh, sei es zum äh, zum Essen oder, oder irgendeine schöne Blume oder wie auch immer. Und ähm, dann sagt ihr einfach mal, mm. Mmh. einfach mal so ein M, ja, so ein genussvolles M mit äh, lockeren Lippen, Lippen aufeinanderlegend ähm, artikulieren. Und dann müsstet ihr eigentlich merken, dass die Stirn äh, etwas mitschwingt. ja. Und äh, das ist sozusagen ganz vereinfacht äh, der Beginn äh, oder überhaupt äh, das Erspüren der Kopfresonanz die natürlich im Laufe der Ausbildung äh, richtig dann noch komplett ausgeweitet wird und äh, richtig, äh, also dass der der Kopf dann wirklich wirklich richtig zu dröhnen beginnt. ja Und diese Schwingungen sind auch dafür verantwortlich, dass die Stimme tragfähig wird. Das heißt also in einem großen Raum wirklich bis äh, nach hinten dringt.
0: Und nur zum Verständnis, das wird dann heißen, ich versuche den Resonanzraum zu finden und dann quasi während richtig. ich spreche zu aktivieren.
1: Okay. Ja. Wie gesagt, das hört sich so ja. einfach an. Es ist schon alles ein bisschen länger wie bei, bei allen Dingen, die mit Sport zusammenhängen.
0: Äh, ich habe auch gerade kurz <lacht> einmal darauf geachtet, ob ich diesen Resonanzraum, den du gerade angesprochen hattest, jetzt gerade beim Sprechen merke. Und ich äh, möchte jetzt nicht lügen. Deshalb sage ich ganz offen, nicht wirklich. Also ich habe noch ein bisschen Training vor mir. werde das auf jeden Fall mal versuchen umzusetzen. Und ich glaube, dass wir auch mit Blick auf die Länge der Folge, den Leuten jetzt schon ganz viel Input, einen ersten groben Überblick, muss man ja dazu sagen, gegeben haben. Und ich glaube, wenn es Interessierte hier gibt, die sagen, okay, ich möchte noch mehr erfahren, werde ich auf jeden Fall deine Kontakte, haben, deine Internetseite verlinken. Du hast auch mit, ah, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, die Zusammenarbeit mit, du hast aber auch eigene Audio rein, Podcast rein, auch bei YouTube ähm, angefertigt, die man abrufen kann, wo man so schon ein ganz klein bisschen Input hat. Ähm, da kann man sich ja vielleicht noch ein bisschen aufto äh, austoben und falls jemand dann darüber hinaus noch ja, Interesse an deiner Arbeit hat, kann er oder sie sich natürlich dann jederzeit an dich wenden. Ähm, ich würde sagen, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Input, für deine Zeit, für deinen Einblick. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass ich auch als jemand, der ja theoretisch und praktisch schon einige Zeit, vor allem im Rahmen dieses Podcasts, mit seiner Stimme arbeite, trotzdem noch sehr, sehr viel gelernt habe, deshalb wirklich von ganzem Herzen dir vielen, vielen Dank, aber du hast natürlich das letzte Wort in dieser Folge, deshalb wert noch los, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest.
1: Ja, erst noch mal ganz, ganz herzlichen Dank noch mal für die Einladung. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, dass ich so ein bisschen äh, das Thema Stimme für äh, Juristinnen und Juristen gleich von Beginn an, äh, wenn man anfängt äh, zu studieren, bis hin dann äh, ins Berufsleben hinein so etwas äh, stimuliert habe. Und ähm, ich äh, bitte euch noch äh, zu bedenken, dass äh, eure Stimme wirklich den ganz entscheidend sein kann, zumindest für euer zweites Staatsexamen im Aktenvortrag. Und wenn ihr mit dem Aktenvortrag wirklich punktet mit eurer Stimme, wird auch entsprechend das notentechnisch honoriert. Das habe ich jetzt in ganz vielen Fällen schon von meinen Klientinnen und Klienten erfahren. Und damit könnt ihr wirklich eure Note nochmal richtig verbessern und dann auch entsprechend im Berufsleben dann äh, den äh, den Job euch wählen, den ihr möchtet, weil es ist ja doch immer noch sehr, sehr notenabhängig in, äh, im juristischen Bereich. Ja, äh ich wollte euch einfach mitgeben, kümmert euch wirklich bei Zeiten um die Stimme, dann wird sie auch lange in eurem Berufsleben durchhalten und ihr habt einfach mehr Spaß, weil ihr wirklich einfach äh, erfolgreicher seid, denn über die Stimme wird Vertrauen aufgebaut und das ist das, was Juristinnen und Juristen brauchen, egal ob sie dann Anwältin oder Anwälte oder Richter äh, werden. Die Stimme transportiert eure Kompetenz und das Vertrauen.
0: Ich glaube, mit diesen wundervollen Worten können wir diese grandiose Folge auf jeden Fall beenden. Ute, ich wünsche dir alles, alles Gute und bin mir sicher, dass wir uns in Zukunft nochmal sprechen werden.
1: Das würde mich sehr freuen.